0: Sie hören einen True-Crime-Podcast von Live-Radio Tirol. Für Zuhörer unter 16 Jahren nicht geeignet. nicht geeignet. Tirols
1: dunkle Seite. Die spannendsten Kriminalfälle aus
2: Tirol. Seit heute früh werden alle Anstrengungen unternommen, um
0: Larissa zu finden. Wir können derzeit einen, ein Unfallgeschehen nicht ausschließen. Wir können auch äh, eine Straftat momentan nicht ausschließen.
3: Wir müssen irgendwas tun, wir müssen sie suchen. Wenn schon niemand sucht, dann müssen wir anfangen, sie suchen.
0: Der Ine ist so trüb, man sieht es nicht. Man fährt da mehrmals dran vorbei. Der
2: Verdächtige hat mittlerweile gestanden.
0: Vom Tathergang her ist für uns alles geklärt. Was noch ausständig ist, ist das psychiatrische Gutachten.
1: Wo ist Larissa? Im Jahr 2013 verschwindet die damals 21-jährige Larissa Bieber aus Reuthe spurlos. Nach einer Partynacht in Innsbruck verabschiedet sie sich angeblich mit den Worten »Ich komme gleich wieder« aus der Wohnung ihres damaligen Freundes. Es ist das letzte Mal, dass sie lebend gesehen wird. Herzlich willkommen im zweiten Teil dieses Podcasts. Mein Name ist Philipp Kranbacher, ich bin Redakteur bei Live Radio Tirol und auch in diesem zweiten Teil begeben wir uns wieder auf Spurensuche. In dieser Folge hören wir unter anderem Archivtöne etwa von Pressekonferenzen der Polizei.
2: Aufgrund des aktuellen Ermittlungsstandes müssen wir heute davon ausgehen, dass Larissa einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist.
1: Wir hören ein sehr ausführliches und auch bewegendes Gespräch mit Larissas Schwester Katrin Bieber.
3: Bei mir ist natürlich gleich ganz stark da gewesen, so dieses Versagensgefühl als älteste Schwester. Ich habe sie gehen lassen in der Nacht, jetzt bin ich schuld.
1: Und wir sprechen auch mit Engelbert Fuchs. Er war in Heute als Türsteher tätig und hat Larissa von daher persönlich gekannt. Er hat sich an der Suche nach Larissa besonders intensiv beteiligt. Mit seinen Methoden hat er damals allerdings komplett gegen die Strategie der Polizei gearbeitet.
4: Sag ich sage, es ist Gefahr im Verzug. Scheißhaft ein richterlicher Beweis. Ja, das ist immer research schreiter -Klug.
1: Wir starten diese Folge am Sonntag, dem 15. September 2013. Der zweite Tag nach Larissas Verschwinden. Zweimal ist Katrin Bieber bereits bei der Polizei gewesen, um ihre Schwester als vermisst zu melden. Beide Male fühlt sie sich aber nicht wirklich ernst genommen. Eine Freundin bringt Katrin dann auf die Idee, es noch ein drittes Mal zu versuchen. Dieses Mal allerdings bei der Polizeiinspektion Rom, also ganz in der Nähe, wo Larissa zum letzten Mal lebend gesehen worden ist.
3: Und da sind wir dann hingegangen, das war dann mittags rum so und dann äh, fragt der Polizeibeamte eben so, ja, wann ist denn das passiert? Letzte Nacht oder was? Und hat er hat gesagt, na, eben Freitag auf Samstag, wenn er dann schon Sonntag hat. Und dann hat er gesagt, ach so, und da ist nichts Ding. und da ist ja, aber dann in der Nähe ist ja der so. Also der hat das sofort ernst genommen, er, bei ihm war auch sofort Alarmglocken da und hat äh, gesagt, na, da muss man was tun, das geht nicht. Na, ich rufe die Wasserrettung, wir leiten das in die Wege und na, da suchen wir sofort. Also für ihn war das Selbstverständlich und da bin ich halt nur so dankbar, dass der da so reagiert hat und, ähm, ja, so bereit war zum Helfen und, äh, ja, da irgendwas zum Tun in die Wege zum Leiten.
1: Inzwischen keimt langsam etwas Hoffnung auf. Die Polizei wird nicht nur im Hintergrund, sondern auch offensichtlich sehr aktiv.
3: Und, äh, und dann haben die eben gleich Polizeiwagen geschickt und so. wir sind dann wieder auf diese Brücke, wo wir die Nacht der schon gesucht haben. Und dann sind ja auch mittlerweile meine Eltern und meine andere Schwester, Anna, eben eintroffen. Ähm, ja, weil die haben es auch nicht mehr ausgehalten, einfach in Reute sitzen zu bleiben, wenn sie nicht wissen, was ist los. Also sind die auch gleich kommen und ja, dann sind wir auf dieser Brücke gestanden und da äh, sind dann eben Polizeiwagen gewesen, die Wasserrettung gekommen und die haben halt dann angefangen, den in schon zum Durchsuchen sogar.
1: Aber auch diese Suche bleibt erfolglos. Ohne Ergebnisse und ohne einen konkreten Hinweis geht der Sonntag zu Ende. Es geht hinein in eine neue Woche für die Familie. Die erste Woche ohne Larissa. Es ist Montag, der 16. September 2013.
2: Die Tage 3 bis 11. Die Woche nach dem Verschwinden.
1: Nicht nur die Polizei, auch die Tiroler Medienlandschaft ist inzwischen sehr aktiv geworden. Der Aufruf über Facebook von Larissas Schwester ist schon am Wochenende unzählige Male geteilt worden. Am Montagvormittag gibt die Polizei erste Radiointerviews. Damals war Walter Pupp der Leiter des Tiroler Landeskriminalamtes. Er sagt am dritten Tag nach Larissas Verschwinden.
0: Wir führen derzeit sehr intensive Ermittlungen äh, in allen Richtungen. Es kann ja durchaus sein, dass es eine Abgängigkeit ist. Grundsätzlich haben wir erwachsene Menschen das Recht, ihren Aufenthaltsort selbst zu wählen. Es kann sein, dass es sich also in Wohlgefallen auflöst. Wir können derzeit einen, ein Unfallgeschehen nicht ausschließen. Wir können auch eine Straftat momentan nicht ausschließen, auch wenn es keine konkreten Hinweise auf einen Unfall oder auf eine Straftat gibt. Es gibt eine örtliche Suche. Wir sind jetzt dabei, die betreffenden Personen nochmals genau zu befragen, uns das alles anzuschauen und wir ermitteln das sehr intensiv.
1: Zu diesen, wie es heißt, betreffenden Personen zählt auch der damalige Freund von Larissa. Er ist schließlich der Letzte, der die junge Frau lebend gesehen hat.
0: Ja, bei der ersten Einvernahme hat also der Freund diese junge Frau gegeben, dass sie gesagt hat, sie komme gleich wieder und hat die Wohnung verlassen. Wir werden ihn jetzt nochmals genau befragen, auch alle anderen die äh, da im Umfeld wohnen oder äh, die also Kontakt zu diesen jungen Bärchen haben. Derzeit äh, sind diese Aussagen glaubhaft, aber wie gesagt, äh, wir sind dabei sehr intensiv zu ermitteln und es kann sich durchaus auch was ändern.
1: Schon damals, am Montag nach dem Verschwinden, war der damalige Freund also im Fokus der Polizei. Die Erklärungen des damals 24-Jährigen sind soweit aber schlüssig. Und es gibt auch eine Zeugin, die aussagt, genau zur betreffenden Zeit am Samstag gegen circa halb vier Uhr früh eine junge Frau gesehen zu haben, die das Haus
0: verlässt. Was in ganz stark unterstützt hat, war natürlich, dass es auch eine Zeugenaussage gegeben hat, die ca. 3.30 Uhr, 3.45 Uhr 45 hat jemand in dem Haus ein Mädchen gesehen, das das Haus verlassen hat. Auf der anderen Seite bleiben aber Zweifel. Wir erinnern
1: uns, im ersten Teil haben wir bereits gehört, dass der junge Mann direkt nach dem Verschwinden seiner Freundin Larissa die gesamte Bettwäsche gewaschen hat. Ein durchaus ungewöhnliches Vorgehen in einer solchen Ausnahmesituation. Und auch sonst habe sich der Freund oft eigenartig verhalten, schon bei der Suche am ersten Tag. Das bemerkt Schwester Katrin aber erst viel später.
3: Und was im Nachhinein natürlich interessant war, das habe ich aber oder oh, in, in der Situation einfach überhaupt nicht so checkt, aber im Nachhinein ist mir das bewusst worden. er hat halt, also der hat die ganze Zeit mh, drauf gebocht, wir sollen in Richtung Bushaltestelle gehen. Immer nur zu Bushaltestelle. Sie ist sicher mit dem Bus, wenn dann gefahren. Wenn dann ist sie da, in die Richtung. Was soll sie beim innen? Da ist sie sicher nicht hin. Also er hat halt immer die andere Richtung uns vorgeben. Und Mara die ganze Zeit dagegen, Na, sie will zum Fluss schauen, weil eben, wenn sie da ausgerutscht ist oder reingefallen ist, dann liegt sie da jetzt verletzt und so weiter. Das war so halt äh, im Nachhinein natürlich interessant.
1: Und auch am Sonntag beim Zusammentreffen der gesamten Familie ist das eine Person, die vorerst fehlt, der damalige Freund.
3: Und ja, das war dann natürlich die Frage, wo ist er überhaupt, weil er war noch nicht da. Und, ähm, und dann hat er herausgestellt, dass er eben am Sonntag ähm, Spülmann gegangen ist ähm, nach Wölgl. Und das war also, also das haben wir dann erfahren von der Polizei, weil sie haben ihn herbestellt. Und die haben es uns dann eben gesagt, er kommt auch gleich, weil er muss auch eine Aussage machen natürlich.
1: Ein Verhalten, das auch für Larissas Schwester Anna absolut nicht nachvollziehbar ist.
3: Und dann hat eben Anna umbrüllt und eben laut geschrien, äh, wie kann man noch schwimmen gehen, wenn die Freundin weg ist und dann noch mit dem anderen Mädel Und, und also, das war, ist ja halt überhaupt nicht äh, ja, klar gewesen, wie geht das jetzt zusammen da ist doch was und äh, der hat doch damit zu tun und äh, der verheimlicht doch was. Also sie war sofort gegen ihn da.
1: Bei der Polizei in Rom bei einer weiteren Einvernahme wird es später auch das erste Aufeinandertreffen geben zwischen der gesamten Familie von Larissa und ihrem damaligen Freund.
3: So im Nachhinein ist es einfach so krass, wenn man wenn ich das Bild noch vor mir habe, wie er da steht und die Fotos anschaut von der Larissa, die meine Mama halt mitgebracht hat und dann eben so sagt... Äh, ja, es tut mir so leid, dass wir unter diesen Umständen uns keiner lernen müssen und ähm, es ist so traurig und dann hat er auch so traurig und, äh, weiß ich nicht, äh, bestürzt gewirkt, gell? was im Nachhinein so skurril einfach ist, was man kann man sich nicht vorstellen was geht in so einem Menschen ab, also äh, im Nachhinein ja geht man die szene natürlich immer wieder durch und denkt sich, was, wie, wie geht das so, ja, so unmenschlich?
1: Zu diesem Zeitpunkt sind jegliche Verdächtigungen aber reine Spekulation. Viel wichtiger ist in diesem Moment ohnehin die Suche nach Larissa. Zu diesem Zeitpunkt ist ja noch völlig offen, was mit der jungen Frau geschehen sein könnte. Und die Suchaktionen, die werden im Laufe der Woche immer größer. Von überall in Tirol kommen Menschen, um zu helfen. Zuerst Dutzende, später Hunderte.
3: Durch den Facebook-Aufruf hat das eine extreme Reichweite erlangt. Und dann haben sich da solidarisch so viele Leute zusammengefunden, die da sogar Urlaub genommen haben. Also ich war wirklich berührt und überwältigt von diesen Reaktionen, von dieser Hilfsbereitschaft. Einfach vor allem im Bereich Rum, da in der Gegend, ganz viele eben Urlaub genommen, sich bereit erklärt, den ganzen Tag zu suchen, mitzumhelfen und ja, das sind echt von, von Erwachsenen bis Kinder. Aber der ganze Parkplatz jeden Tag haben wir uns da getroffen bei diesem Metro in der Gegend oder Damals war es ja noch glaube ich, ein geschäft Genau da in der Gegend haben wir uns getroffen. Und ähm, ja, da ist halt dann von dort aus, haben die wirklich das richtig organisiert gehabt, Also fünf Leute suchen in die Richtung, zehn Leute in die Richtung, sodass halt wirklich in alle Richtungen irgendwie gesucht worden ist.
1: Diese Solidarität berührt die Familie zwar, Schwester Katrin wird das Ganze aber zu viel.
3: Die anderen gehen ja wieder rum und haben ihre Familien und ähm, sind in Sicherheit. Natürlich sind sie berührt von der Geschichte. Oder dass dieses Mädchen, das fremd ja ist für sie, weg ist. Aber bei mir ist ja meine Schwester gewesen. Und das, das hast du irgendwann im Ausgehalten. oder die Fragen, immer wieder drüber reden, so direkt gern mit die Leute. Also einerseits war ich einfach überwältigt und berührt davon, von dieser Hilfsbereitschaft und andererseits war es mir zu viel.
1: Mit Anfang der Woche kommt auch Unterstützung aus der Heimat, aus Reute. Engelbert Fuchs ist ein Bekannter der Familie. Er betreibt sein Sicherheitsunternehmen und ist laut eigenen Angaben auch als Profiler tätig. Er hat durch seine Tätigkeit als Türsteher bei Reutener Lokalen Larissa auch persönlich gekannt. Deshalb steht für ihn fest, er muss nach Innsbruck um bei der Suche nach Larissa zu helfen. Nicht nur in der Stadt oder entlang des Inns, auch in der Kanalisation sucht er mit seinen Leuten nach. Nach Larissa.
4: Wir haben unterirdisch bis hal alles durchsucht, kannst dir vorstellen, wir sind die ganze dunkle Kanäle, ich kann da reden stolzer sagen, sind wir durchgekrochen, aber denke ich, dann das dauferschlägt irgendwo, irgend etwas, also alles ausgeschaltet haben wir auf jeden Fall auch.
1: Und auch er stellt fest, die Suche nach Larissa geht nicht nur ihm persönlich nahe, sondern auch so vielen anderen.
4: In der Nacht habe die Leute rausgegangen mit 70 Jahren vom Wald, stockdunkler Wald. Sag ich, was sind's denn da? Wir wollen euch suchen helfen. Die haben Brote gemacht die Nacht, die haben uns Tee gemacht. Das hat der Polizei alles gepasst. Die intensive Suche liefert
1: erste Ergebnisse. Bei einem Fußballplatz in der Nähe findet Engelberg Fuchs eine tragbare, wie sie bei Rettungseinsätzen verwendet wird, mit Spuren einer nicht näher definierten
4: rötlichen Farbe. Dann haben wir die Paare gefunden am Fußballplatz. Durchschnitte wie das Sierklinge, Blut drauf. Da gibt es ein So, Das ist genau selber verschwunden. Das Blut hat er nie analysiert. Die Paare waren in der Früh wieder auf dem Fußballplatz. Der Bub hat wirklich weg zurück, braucht das nichts. Für Engelbert Fuchs steht fest,
1: es handelt sich um Blut. Und er vermutet auch einen Zusammenhang mit dem Verschwinden von Lachissa. Ohne in die tatsächlichen Ermittlungen der Polizei eingeweiht zu sein, steht für ihn fest, die Arbeiterpolizei ist schlampig und lückenhaft. Deshalb beschließt Engelbert Fuchs, einen Schritt weiter zu gehen. Weil ihm Passanten melden, dass sie aus einem Keller Klopfgeräusche hören, beschließt er, den Keller zu öffnen. Ohne Befugnis, ohne rechtliche Grundlage, mit nur einem Ziel vor Augen, Larissa endlich zu finden.
4: So, noch ist es so weit gegangen, war glaube ich sechster oder siebter Tag, ich melde dir, kriege Anrufe, überall in Rom, Klopfzeichen im Keller. Ja wo das ist, bin ich natürlich sofort hingefahren und schlossen mit Akkuflex, haben die den Schloss aufgeschnitten im Keller, war nichts. Wir haben viele Sachen gefunden, Räder, wo gestohlen war in Innsbruck, so, gleich 200 Räder sind da drin gestanden. Aber hat mich interessiert, mich hinterher das gemeldet bei der Polizei, das haben wir aufgemacht und wieder zu und äh, äh, der Pop da durchgedreht.
1: Die Fronten zwischen der Polizei und dem privaten Ermittler sind ab diesem Zeitpunkt extrem verhärtet. Auch Engelbert Fuchs geht bei der Suche nach Larissa an seine
4: persönlichen Grenzen und auch darüber hinaus. Ich habe eine Woche gar nicht geschlafen. Ich habe immer Angst gehabt, wenn ich aufhöre, geben die Kuppe nicht. Und ich weiß, morgen geben die Gruppe und sie so wird auch gelegen. Da hätte ich mir den Vorwurf machen. Ich habe zu wenig gesucht, die konnte noch leben. Das gibt es schon davor da kommst schon in ein Ding rein. Mit der Sucherei, aber dann haben wir echt so angesucht, das im Wasser.
1: Der Inn oder der Baggersee in der Nähe kommen für Engelbert Fuchs in Frage. Er will, dass die Behörden die Suche am Wasser intensivieren. Er wird aber auch hier enttäuscht,
4: wie er sagt. Und ich sage, kann nicht am Baggersee tauchen. Irgendwo muss das mit dem Tisch im Wasser, noch sein. Wenn wir sie da finden, ist im Wasser. Der sucht keine Polizei. Da ist auch nichts zum Suchen, er zu mir, weil der ist sicher mit dem Freund abgehauen.
1: An dieser Stelle muss erwähnt werden, die Polizei hat keine Auskunftspflicht. Das heißt, sie muss gegenüber Engelbert Fuchs zu keinem Zeitpunkt darlegen, welche Ermittlungsschritte eingeleitet wurden oder nicht. Fakt ist auch, dass in der Darstellung von Engelbert Fuchs die Polizei eine Suche am Wasser abgelehnt hat dass diese Suche aber durchaus stattgefunden hat und zwar schon einige Tage zuvor. Christoph Kirchmeier von der Polizei war damals für die Organisation der Suchaktionen verantwortlich. Er schildert die Suche im Nachhinein bei einem Pressetermin am 27. September folgendermaßen.
0: Ab dem 14., wo bekannt wurde, dass die Larissa in diesem Bereich verschwunden ist, wurden die Maßnahmen äh, beim Bezirkspolizeikommando Innsbruck gebündelt und dort auch umgesetzt. Wir haben den gesamten Bereich äh, in Sektoren eingeteilt und haben dann mit polizeiinternen Kräften, äh, mit speziell ausgebildeten Polizeidiensthunden den gesamten Bereich abgesucht. Wir haben äh, weiters die Hilfe von anderen Blaulichtorganisationen äh, mit aufgenommen.
1: Dazu passt auch ein Interview, das ich mit Markus Wimmer damals geführt habe in seiner Funktion bei der Innsbrucker Berufsfeuerwehr am 19. September, also nur wenige Tage nach Larissas Verschwinden, bei einer groß angelegten Suchaktion direkt am Innsbrucker Baggersee. Ja, wir sind also vom Stadtpolizeikommando Innsbruck um Assistenzleistung ersucht worden. Es geht da um eine Suche nach einer seit mehreren Tagen abgängigen jungen Dame. Und da sind wir also mit unseren Tauchern im Einsatz am Baggersee und suchen den Baggersee ab. Gibt es irgendwelche Hinweise, hat es eine Information gegeben, warum jetzt den Baggersee durchsuchen? Hat es einen Tipp gegeben, dass sie da sein könnte? Also dazu kann ich nichts sagen. Das ist also Von der Polizei ist diese Assistenzleistung angefordert worden und wir, also die Berufsfeuerwehr Innsbruck, die Stadtfeuerwehr Krufstein mit ihren Tauchern und die Wasserrettung sind also da im Einsatz und, und suchen den Bereich also sukzessive mit unseren Tauchern ab. Wie viele Mann sind im Einsatz und wie lange wird die Suche hier dauern? Ja, also die Suche wird die je nach Verhältnissen und also je nach Witterungen so rund zwei Tage vermutlich dauern. Ähm, Im Moment sind wir bei rund 30-35 Einsatzkräfte vor Ort. Wir fassen also zusammen. Larissa ist inzwischen seit circa einer Woche vermisst. Es läuft eine große Suchaktion von privaten Personen. Der private Ermittler Engelbert Fuchs ist ebenfalls intensiv auf der Suche und übt scharfe Kritik an der Arbeit der Polizei. Aber auch die Polizei hat bereits intensive Suchaktionen in die Wege geleitet, bislang aber ohne Erfolg. Von Larissa fehlt weiterhin jede Spur. Deshalb kommen bei den Suchaktionen auch immer schrägere Theorien auf, Viele wollen genau wissen, was mit Larissa passiert ist. Für Schwester Katrin, die die gesamte Zeit wie in einem Nebel wahrnimmt, ist es eine besonders schlimme Zeit.
3: Es sind dann auch Leute dabei gewesen bei diesen Suchen, ähm, die sich selber als eine Art Medium sowas bezeichnen. Wahrsager oder ich weiß nicht, wie man so was es da für Begriffe gibt dazu. Aber die sind halt auch herkommen, und ich kann mich noch so erinnern an ein Gespräch mit der Frau, die kommen und sie hat gesagt, sie spürt ganz klar, Larissa lebt noch und sie sieht am dunklen Ort ähm, ein kleines Haus, das muss irgendeine Hütte sein, auf einem Berg und so. Ähm, wir sollten da in die Richtung irgendwie suchen. Da ist sie irgendwie eingesperrt. Also sowas. Und dann aber gleich dieser Übergang und wenn's, wenn's aber dann, wenn sie dann schon verstorben sein sollte in dieser Hütte oder so, äh, dann können wir uns an sie wenden, weil sie kann auch Kontakt herstellen zu Verstorbenen und so. Also hat uns ihre Karte gegeben und so weiter. Gell? So, boah. Also da bin ich so wütend geworden, vor allem in Bezug auf meine jüngste Schwester, weil die dann sich immer brutal dran krallt hat und gesagt hat, wir müssen zu der Hütte, wo können wir da suchen, wo ist so eine Hütte, wie schaut die Hütte aus? Und die ist dann wirklich im, mitten in der Nacht wollte ihr den Berg rennen, der Hötting, um da in der Gegend Hütten abzusuchen, einzubrechen in Häuser, in Wald zum grabeln, zum Buddeln und so und das halt aufgrund von so absurden äh, ja Wahrsagereien oder Mediengeschichten, Mediumgeschichten so das war oh.
1: Und noch eine Sache bleibt allen, die bei der Suche mitgeholfen haben, bis heute in Erinnerung. Die Beteiligung des damaligen Freundes von Larissa. Obwohl ihn viele aus Larissas Umfeld für verdächtig halten, war er an den Suchaktionen beteiligt.
3: Er hat ja auch noch mitgesucht, eine Zeit lang. Also er war ja auch noch kurz dabei und so. Und er hat mir dann immer geschrieben und wollte halt immer wissen, wie ist der aktuelle Stand. Und was dann schon krass war bei seiner Art, wie er geschrieben hat, dass es halt immer darauf ausgelaufen ist, oh, er ist so arm, er wird jetzt beschuldigt und so weiter und irgendwie wird er von allen Seiten angegriffen und so und ihm geht es da so schlecht, er kann ihm in Ruhe arbeiten und was die Kriminalpolizei, die hat ja meinen Account dann übernommen und die hat dann auch gesagt, was natürlich auffallend ist, dass er sich sehr stark die ganze Zeit versucht zu verteidigen und alles bis ins Detail wissen will, weil er hat ja nicht viel gewusst, er hat nicht viel erfahren von, oder eigentlich nichts, von der Kriminalpolizei. Das haben ja mir als erfahren, so, gell, die nächsten Schritte oder was es an Hinweisen gibt oder so. Und, ähm, und er hat halt mich dafür verwendet, um an die ganzen Hinweise heranzukommen. Ähm, das, war schon, also das hat uns dann irgendwann auch sehr stutzig gemacht, uns als Familie, und und anderen natürlich die von Anfang an ja da irgendwie ihn verdächtigt hat, ähm, das hat dann schon angefangen, auch bei mir zu wirken. Also, wo ich man anfangen Gedanken zu machen, vielleicht sagt er doch nicht die Wahrheit, vielleicht steckt da mehr dahinter.
1: Auch der private Ermittler Engelbert Fuchs trifft bei einer der Suchaktionen
4: auf den jungen Mann. Und nebenmerkst du nicht schaugen, der ist weiß wurde, der ist gar keine Ahnung. Der dankt steht für mir, gell, weil die Uniform, oder? Einen Hund haben wir okay gehabt und dann sage ich, für die schaut so gut aus, Boah, wieso, 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 Wie die schaut es gut aus, weil ich weiß bei dir nicht und er hat zum zum Ding gesagt, wenn meine Frau ein Stück auch nicht liegt, ich bin der Hämmer, klar bin ich einmal verdächtig.
1: Trotz vieler Situationen, in denen der junge Mann verdächtig wirkt, bleibt er auf freiem Fuß. Es gibt weder Beweise noch konkrete Hinweise, die den Mann mit einem Verbrechen in Verbindung bringen. Nach knapp zwei Wochen gelingt der Polizei durch das Auswerten von Anrufdaten am Handy des Verdächtigen allerdings so ein entscheidender Durchbruch. Es ist inzwischen Donnerstag, der 26. September.
2: Tag 13. Der Tag, der alles verändert.
1: Das ist ein Telefonanruf, der das Konstrukt aus Lügen zum Einstürzen bringt. Es hat zwar gedauert, die Polizei kann aber schließlich doch den entscheidenden Hinweis finden. Ein Anruf, der am Handy gelöscht wurde, der aber beweist, der damalige Freund von Larissa hat zum Zeitpunkt ihres Verschwindens noch telefoniert. Und zwar mit der Pannenhilfe eines Automobilclubs. Der junge Mann war mit seinem Auto stecken geblieben in einer Sandbank am Ufer des Inns. Der Mann wird noch am Donnerstagabend festgenommen. Die Angehörigen sind die Ersten, die über diese neuen Entwicklungen informiert werden. Gleich in der Früh am 27. September.
3: Also der 27. war wohl eben, man kann so sagen, der schlimmste Tag meines Lebens. Ist ja dann so. Ähm, ich bin ja nur bei meinem Freund gewesen in der Früh und haben dort ähm, ja, waren bei ihm halt wieder übernachtet, weil ich sie in meiner Wohnung nicht so ausgehalten habe. Und mein Papa hat mich dann angerufen in der Früh und hat dann eben gesagt, ähm, du Katrin, ich bin gerade auf dem Weg nach äh, Innsbruck, weil ich habe einen Termin rund um Versicherung oder irgendwas hat er da geredet. Und äh, treffen wir uns dann, weil äh, die Kriminalpolizei hat mich angerufen, ähm, sie haben was Neues herausgefunden. So, natürlich kann die Kriminalpolizei ihn nicht anrufen und dann paar Anrufe, das Mitteilen so, also er hat jetzt ja selber noch keine Ahnung gehabt. habe ich gesagt, ja passt, ähm, treffen wir uns vor meiner Wohnung, äh, ja und dann gehen wir zusammen rauf und dann warten wir da und dann bin ich eben zur Wohnung und mein Papa war schon da und dann sind wir eben rauf und dann rauf, du sagst rauf? Ja, ich bin im ersten Stock also und in der Wohnung, genau, mhm. in meiner Wohnung genau und äh, ja und da haben wir halt dann gewartet und also das Gefühl war schon so, okay Sie haben etwas rausgefunden. Und man fragt sich ja dann natürlich, was haben sie denn rausgefunden? Also, in was für Richtung soll das Ganze gehen? Ist das gut oder schlecht? Und ähm, was gibt es für einen Hinweis und so? Also, wir haben halt überhaupt keine Ahnung von nichts. Und war diese Nervosität, diese Aufregung, das war ja furchtbar. Ich bin da am, am Fenster entlang hin und her gestapft die ganze Zeit, habe runtergeschaut auf die Straße. Also, ich habe hinterm dem Kaufhaus Tirol gewohnt und habe auf diese Straße äh, die ganze Zeit runtergeschaut und äh, gewartet eben auf die Kriminalpolizei, wo ja die Autos schon kannt. Wir haben sie ja oft gesehen und, so und waren ja oft bei ihnen in den zwei Wochen. Und ja, und dann war der Moment da. Gell? Es ist der Kriseninterventionswagen vorgefahren. Also da das steht ja drauf, Krisenintervention, Rotes Kreuz oder sowas. Und hier an diesen Wagen gesehen. Und naja, ich glaube, das weiß jeder, wenn er so einen Wagen sieht. Heißt oh, das nicht mir oh, einen Hinweis, dass sie da und da sein könnte oder so oder dass sie entführt worden ist sondern das ist immer nur der Tod.
1: Katrin will sich dieser Situation zuerst nicht stellen. Sie überlegt noch, davonzulaufen, irgendwo hin weit weg, wo sie zwar weiter im Ungewissen bleibt, wo sie aber zumindest noch Hoffnung hat. Noch während sie diesen Gedanken nachhängt, klingelt es an der Tür. Die schreckliche Information kommt schnell und ohne viel Vorwarnung. Larissa ist tot, ihr Freund habe die Tat gestanden.
3: Und ich bin dann scheinbar, also mein Papa hat sofort losgeweint, das weiß ich noch. Und ich bin scheinbar so nach vorne gebückt, dann da gesessen. Das war ich dann eben auch von meinem Freund, der hat das dann so beschrieben. Ich weiß es selber gar nicht mehr so ganz genau. Und bin immer da gesessen und habe gesagt, das kann nicht sein, das kann nicht sein, das kann nicht sein, das kann ich. Scheinbar ewig lang ja nicht aufgehört, das zu sagen. Also ich nur auf dem Boden gestartet und gesagt, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Wie so eine Dauerschleife. Und er hat mich dann eben gerüttelt und mich da irgendwie wieder rausgeholt und Natürlich auch das Kriseninterventionsteam hat uns gleich unterstützt. Ich weiß aber wirklich nichts mehr, was sie da an dem Tisch zu mir gesagt haben, kann ich mir nichts mehr erinnern.
1: Der Polizei war es wichtig, die Familie schnellstmöglich zu informieren, dass sie die traurige Wahrheit von Beamten und Mitarbeitern des Kriseninterventionsteams erfahren und nicht aus den Medien.
3: Ab elf ist ja offiziell scheinbar gewesen, also über die Zeitungen und so, überall ist eine ja Presse, gekommen, was weiß ich, und das ja alles nicht mitgekriegt. So. Direkt. Aber deswegen war es so wichtig, dass ich so schnell wie möglich in der Wohnung bin, dass wir das vorher noch erfahren, bevor eben ja, äh, die ganze Öffentlichkeit einfach darüber Bescheid war und dieses irgendwie so hinterrucks erfahren.
1: Auch die Information an die Medien wird zur Chefsache erklärt. Der Fall Larissa Bieber hat weit über die Grenzen Tirols hinaus für Aufsehen gesorgt. Deshalb ist es damals auch der Landespolizeidirektor persönlich, Helmut Thomas, der am Vormittag des 27. September die Presse informiert.
2: Wie Sie alle wissen, ist seit dem 14. September die 21-jährige Larissa aus Reutte spurlos verschwunden. Seither sorgt die Frage über ihren Verbleib für eine breite Betroffenheit und auch für öffentliches Aufsehen. Sowohl von Seiten der Polizei als auch von Seiten Privater wurden unermüdliche Initiativen gesetzt, um Antwort auf die Frage dieses Verbleibs zu erhalten. Aufgrund des aktuellen Ermittlungsstandes müssen wir heute davon ausgehen, dass Larissa einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist und nicht mehr lebt. Wir haben gestern in den Abendstunden den 24-jährigen Freund von Larissa wegen des dringenden Tatverdachtes des Mordes festgenommen. Der Verdächtige hat mittlerweile gestanden, Larissa in der Wohnung getötet und anschließend in den inn verbracht zu haben.
1: Die wichtigste Frage scheint geklärt zu sein, was Larissa passiert ist. Ihr damaliger Freund gibt zu, sie erwürgt zu haben. Und trotzdem bleibt vieles andere weiter vage und offen. Warum ist es zu dieser schrecklichen Tat gekommen und wo ist die Leiche? Bis auch diese Fragen beantwortet werden können, wird es erneut eine längere Zeit dauern und auch Zufall und Glück werden hier noch eine gewisse Rolle spielen. Warum es bei der Suche nach der Leiche sogar bei erfahrenen Wasserrettern Gänsehautmomente und sogar Tränen gegeben hat, das hören wir dann im dritten und letzten Teil zu diesem Podcast zum Fall Larissa Bieber.
0: Tirols dunkle Seite. Ein Podcast von Live Radio Tirol.